0: To podcast， 华人华语故事的声音
1: 。生命像圣经，翠远读他的时候，国语又在他脑子里译成了上海话，那未免有点隔膜了。张爱玲的短篇小说《封锁》
0: ，阅读开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界
1: 。两年多来，新冠疫情起起伏伏，病毒变化多端，一点都没有消逝的迹象。就在昨天，可辉的几个朋友出差，飞机顺利地到达了目的地，但是因为疫情缘故，被礼貌劝回了。话说，疫情之下，许多人陷入了空虚、无聊、寂寞中，再多的娱乐节目也难以拯救虚空的灵魂，渴望突破，渴望意义。好多读者、好多听众都说，想起了加缪的《鼠疫》，想起了张爱玲的短篇小说《封锁》。《封锁》今天读来简直触目惊心，那一幅幅被封锁了的面孔，不就是我们今天的样子吗？张爱玲把人心看得太透了，《封锁》被收录于她的小说集《传奇》一书中。许多人说，这写的不就是老实男人的婚外情幻想，和一个大龄未嫁的平庸女子的爱情幻想吗？说到底，不就是一场艳遇吗？以犀利深刻闻名的张爱玲，可并不是那么肤浅。短篇小说《封锁》，主题看似是搭讪和艳遇，其实深思。则不完全是。张爱玲以一个特殊时空下短暂的两性之梦作为故事动力，展开了对文明与人性的冲突、好人与真人对立的挖掘，技巧原熟老道。封锁写了一个这样的故事：旧上海的某一天，一辆电车在封锁后的短暂故事。锁期间，整个上海都凝固了，给人一种压抑的感觉。电车上的人更是百无聊赖。为了打发无聊时间，故事的男主人公，一个已婚人士、某银行的会计师吕宗真开始细心的、反复的读着粘在热包子上的报纸内容。女主人公叫吴翠远。是某大学的英文助教，他在批改学生的作业。他们本来都互不认识，坐在电车的头等车厢，他们是两条不相交的平行线。如果不是三等车厢里出现了吕宗桢很讨厌的表侄子董培之，那么后来的故事都不会发生。吕宗珍为了躲避，一心想要找个好岳父家的侄子，故意坐到了吴翠远的旁边，用假装调情的方式做挡箭牌，躲开了表侄董培之的纠缠。就这样，两个陌生的男女在电车厢里交谈起来，他们似乎认为彼此相爱了，他们甚至谈到了婚姻大事儿。然而，在吴翠远留下电话号码之后，封锁解除了，电车启动了，一切都恢复原样。整个上海似乎打了个盹做了一个不尽情理的梦。封锁是什么意思呢？本来是一个特定名词，是指日警为了打击抗日活动分子而封锁上海部分区域的措施。后来呢，被看作一个隐喻，一种被压抑的欲望得以暂时释放和迸发的时空隐喻。人在这种封闭状态下，常常变得不可理喻。张爱玲写封锁后的世态，起笔非常老练。小说写道：在寂静中突然唱起歌来的乞丐，百无聊赖的电车司机，公事房里一同回来的几个人，一对长得颇像兄妹的夫妇，手里搓着核桃的老头子，孜孜修改骨骼图的医科学生。电车的外部是死寂的，但是电车内部却有些嘈杂。就在这既死寂又嘈杂的背景下，男女主人公短暂的艳遇发生了。作家张爱玲为两个不可能的男女设计了大量造成他们艳遇的前提。用特殊的封锁背景来检验情感，也呈现特殊的人性，这在张爱玲的笔下再合适不过了。今天阅读世界走进的是短篇小说《封锁》。小说中，男主吕宗桢是一个齐齐整整、穿着西装、带着戴着带灰边眼镜、提着公事皮包的人。一个不满意自己的太太，却规规矩矩的好男人，他并不快乐，连为什么每天上班要离家，下班要回家都不明白。他更不敢去想生活的意义，甚至拒绝去想。女主吴翠远生活在一堆好人中，她自己也是个好女儿、好学生、好老师，好的到处受气。是一个严肃过头、平淡无趣的女性，她看上去像一个教会派的少奶奶，但是她还没结婚呢。在普通人眼中看来，这样的两个好人似乎不太可能发生艳遇之爱，但是他们又都有一个共同点，在日常生活中，他们压抑了内心，他们都是不快乐的好人。在封锁的特殊时空中，萍水相逢，把外在的生活剥落了。封锁是正常的生活暂停，退让到了虚幻的空间里。此刻，电车的空间反而变成真实的第一位的背景了，日常生活反而退到了一边这使得这对男女觉得似乎找到了真爱。在他们内心的底层，也把这份短暂之爱当成是发泄不满和对抗的方法，气气他们也好。产生爱情和谈恋爱是有区别的，恋爱往往发生在爱情之后，产生爱情是个瞬间动词，谈恋爱则是一个持续动词。谈恋爱需要考虑很多方面。但产生爱情不需要啊，产生爱情是自发的，是部分的、不完整的自己对另外一个人的短暂的情迷意乱。在封锁之中，产生爱情表现为两人同时望向窗外时，脸庞靠近，就这样，女主吴翠远脸红了，爱情生发了。说到爱情，它首先是一种感觉，然后应该是一种责任。从感觉上而言，小说写到他们恋爱着了，他们的爱情基于零碎的认识，谁也不能保证彼此可以接受真实而完整的对方。从责任来看，吴翠远对自由走得更远，而吕宗珍则埋怨生活。对生活的反抗仅仅停留在思想和言语上，一旦面对现实，他还是要做一个好人的。所以，这一段艳遇之爱只是因封锁而生，也必将因封锁而死。今天阅读世界走进的是张爱玲的短篇小说《封锁》。多年前可会读过这个小说，最近内地疫情复发，再次读读到了更重要的主题，是思想性的，这使得小说别具魅力。我感觉它包含三个方面：好人与真人，文明与人性，思想与虚无。小说当中多次提到好人与真人。非常善于用比喻的张爱玲是这样形容生命的，她说：“生命像圣经，因为翻译来翻译去的缘故，所以使人隔膜。”这个比喻夸张，但是又非常贴切。在故事男主宗祯和女主翠远的生活中，以及在我们生活当中的男男女女中，好人和真人是对立的。好人一直遵循着社会的生存规则，但是心底里的那个真人又时刻在呐喊着。在《封锁》这篇小说中，好人比真人多。这个“好”是社会塑造出来的形象，对人的行为有着许多约束，在某种程度上扼杀了人的真实和生命力。人类的发展速度在不断加快。但是文化似乎跟不上人类发展的速度，好人并不完全等于真人，这是一对值得我们去探讨的矛盾。而《封锁》这篇小说就恰恰表现了这种对立。女主角吴翠远是个好人，她的父母、她的学生都把她当好人，她也一直扮演着好人的角色。但是，他的父母却为这个好女儿嫁不出去而发愁，而他的学生们也不敢在这个好老师面前讲一句真话。他是一个很不快乐的好人，心底里他甚至很想违背大家对他的看法，做一个实实在,在在的真人。尽管那个真人不好，他也想着在所不惜的做一次，试一试。在这辆封锁的电车当中，他便有了做一次真人的机会。在这篇小说中，张爱玲还借助着吴翠远对女子教育问题发表了看法。小说写道：“其实女子教育也不过是那么一回事这种对女子教育的怀疑态度。是对当时好人教育的质疑。女子教育不但没有满足女子的基本需求，也没帮助女子处理和解决情感问题，更没有改变世人对女子的看法，反而使女子失去了生命的气息。吴翠远道出了女子教育的悲哀。所谓女子教育，最终还不过就是替女子找个好归宿。吴翠远接受了好人的教育，成了好人，他却以自己的经历否定了这种教育是真的好的教育。想想在今天，不也是一样吗？许多女子受了高等教育，但最终最大的渴望仍然是相夫教子，做个好妻子、好妈妈。若是来个现场调查和采访，问一问女子们，你们觉得好归宿是什么？大多还是觉得，即便有了职场，在职场当中可以叱咤风云，他仍然希望能有一个幸福的家庭。这也许是从一九四零年代到现在为止，女子教育一直存在的问题吧
0: 。就好像一条河。那样深不可测。有些文字初读简单，再读才知深远,远。许多的挑战都要努力一阅读世界，和林可辉一起，且读且思且行
1: 。封锁当中的人面临着第二个难题：主动的活着，还是在重复中等待衰老？生活的重复与打断，反映出了文明和人性的冲突。小说当中有一段话是这样写的：“开电车的人开电车，在大太阳底下，电车轨道像两条光莹莹的水里钻出来的曲扇，抽长了又缩短了，就这么样往前移，柔滑的老长老长的曲扇。”没有完。开电车的人眼睛盯住了这两条如如的车轨，然而他不发疯。张爱玲对电车轨道的描写采用了复叠的修辞手法，其实有一种暗示，暗示了人们生活的重复、乏味和枯燥。面对这样的实际生活状态，人们的态度却是毫无思索的全盘接受着。所以，开电车的开电车，然而他不发疯。这冷幽默的文字游戏背后是对日常生活的嘲讽，就好像开电车的人应该不开电车一样，他应该干点别的，他理应对日复一日的生活发发疯。但是他没有，他依旧安分的开电车。在这里，张爱玲其实是在质问生活：我们应该做的是什么？现在的生活又是什么？在重复的生活中，我们应该怎样呢？生活内容是充满重复性的，当这种重复性被生硬的打断。比如在封锁的电车上，生活呈现了非常态。在非常态中的乘客无所适从，各种戏剧性的动作显得荒诞可笑，陌生场景无法用经验来应付了。乘客们不知道该做什么来填补这突如其来的虚无，所以。我们在小说当中看到乞丐唱歌，看到闲着没事干的人围在一起观看医学生画骨骼图，那个搓核桃的老头子则是用有板有眼的小动作代替了思想。张爱玲几次提到思想，吕宗桢看报，全车的人都学了样，以此来填满这可怕的空虚。思想是痛苦的一件事。原文写道：“饭后，他接过热手巾，擦着脸，踱到卧室里来，扭开了电灯。一只乌壳虫从房这头爬到房那头，爬了一半灯一开，他只得伏在地板的正中，一动也不动，在装死吗？”在思想着吗？整天爬来爬去，很少有思想的时间吧。然而，思想毕竟是痛苦的。读到这段文字的时候，我们眼前出现的是当下的我们的生活状态。乌可虫显然是对人类的隐喻，整天爬来爬去，正是整天忙来忙去、不知何去何从的人类的写照。很少有思想的时间吧。再看看封锁时电车内稍纵即逝的思想，生活的脚步随着电车停止，行动被束缚在局限的空间里，思想蠢蠢欲动。时间不重要了，在封锁的时空里，时间无限，容许乘客去寻探平时不会思量的事物。譬如吴翠远改卷时会想，自己为什么会给学生打 A 呢？并且他主动的去关注自己的潜意识，这是平时不会想到的。另外，在宗桢和翠远的对话里，宗桢清晰的意识到自己的生活没有目的，这是潜层思想后的结果。但他的思想像烛火一样，风一吹又灭了。他没有继续深究下去。关于他的生活和工作，他知道现状是什么，但他并不想知道为什么和该怎么做。像他这样的人，年龄越来越大，人生道路越来越窄，可改变的生活空间也越来越狭窄。似乎他的人生大局已定。处在一个尴尬的、无法逃脱的困境中，因此算了，他也不思想了。思想也不能解决问题，反而带来痛苦。这大概是人类逃避思考的一个原因。在张爱玲的短篇小说《封锁》中，人在重复的过日子，与其说是活着。不如说是在等待衰老和死亡。可是生活除了重复和虚无，还有什么意义呢？生命的意义到底是什么呢？不管是张爱玲笔下的旧上海，还是今天工业化加剧的新社会，我们都能在一些人身上找到重复的、虚无的、没有目标的、没有思考性的特点。生命的意义到底是什么？当疫情让每个人陷入被动的封锁状态里，我们也许有更多的时间可以思考生命的意义了。那我们到底为什么而忙？为什么而活
0: ？到底什么样的生命才是有意义的呢？你说你说喜欢花蓝天天白云，总幻想能飞到天上去。你说你好想一个人去旅行，要画出我们之间的美丽。你是上天送给我最大的惊喜，让我明白了生命的意义。你在我身边，我才可以自由呼吸。最幸运的是，我能够遇见你。
1: 短篇小说《封锁》被收录于张爱玲的小说集《传奇》一书。在传奇中寻找普通人，在普通人中寻找传奇。封锁主题：好人与真人，文明与人性，思想与虚空。可会对于思想和虚空这个话题最有感触？比如在封锁的电车里，凝固的时间下，众生百态图十分鲜明，是不是非常像起起伏伏的疫情中，断断续续被隔离、被封锁的我们呢？可以说，封锁是人类灵魂的照妖镜。小说写道：“他们不能不填满这可怕的空虚。”如果不碰到封锁，生活的电车不会断。人天真幻想着静止休暇的生活会多么有趣，直到封锁降临，才突然发现，没有丰富精神的闲暇简直是灾难。那些曾经被忙碌所掩盖的空虚，在突然的静止里一下子攫住了我们的咽喉。至死的娱乐将我们折磨得筋疲力尽，这才发现忙忙碌碌的生活下，我们灵魂的本质如此懒惰、空洞、麻木。这让可会想到张爱玲在另一篇散文《烬余录》中所写的话：“时代的车轰轰往前开，我们坐在车上。”经过的也许不过是几条熟悉的街衢，可是，在漫天的火光中，也惊心动魄。就可惜，我们只顾忙着在一瞥即逝的橱窗里找寻我们自己的影子，我们只看见自己的脸苍白、渺小，我们的自私与空虚，我们恬不知耻的愚蠢。谁都像我们一样，然而，我们每个人都是孤独的。在特殊的封锁境地里，人有了大把的时间可以看世界、观察自我，看到了生命之孤独、生命之空虚，这让可会想到圣经的传道书，反反复复写到虚空的虚空，就像我们口中一直在说的。空虚无聊，寂寞冷。虚空其实是来自希伯来文，意思是呼气、雾气，不是实在的东西，很虚，很短暂，没有办法捕捉，就是没有意义。那么，虚空的虚空，就是指彻底的、完全没有意义。人一切的劳碌在日光之下有什么益处呢？益处在希伯来文当中是多出来的东西，是赚了有利益的意思。人在日光之下劳碌来劳碌去，到底赚到了什么呢？有时候觉得赚到了很多，有时候觉得亏本了，有时候觉得很成功，有时候觉得非常失败。有的人想通过不断的工作升职加薪，拓宽人际网络，得到更大的权利。更有面子来显示生命有意义，有的人想通过婚姻家庭标码自己的人生充满了幸福的意义，希望透过拥有的东西来显示生命的意义，最终总会失望。最可怜的是，很多人忙来忙去，最后生命都枯萎了，还如何显出意义来呢？工作也罢。婚姻也罢，这世界上的一切没有办法给生命提供真正的答案。精明的张爱玲也想到了，在小说中，她说：“生命像圣经，意思是说，生命的历程就像圣经漫长而迂回的翻译过程。”说起来，圣经的确有很多译本。有多位作者历经千年完成，但是圣经真正的作者是不变的，不管版本有多少，真理是不会变的。生命如果真的像圣经，该是多么美好的事呢？无论人性有多少罪，精神层面有多少的虚妄、麻木、恐惧，最终都能因为认识信仰中的那位神而转变为恩典和祝福。在圣经的雅各书中说：“其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。看似虚空无意义，但是接下来又说道：主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。很显然。”当认识主，在主的旨意中做事和生活，意义就很丰富了
0: 。你你你。是是上天送给我我我我我最最大的的的惊喜，让我明白了生命的意义。你在我身边，才可以自由呼吸。最幸运的是我能够遇见你
1: 刚刚说到《传道书》一直在提虚空，作者所罗门知道了世上的东西拥有的再多，也没有来自真理的智慧重要，因而他转目向上看，寻求来自神的真理。所以在《传道书》的最后一章，他找到了生命的真正意义。对人生意义的追寻，终极意义上是想要追寻真相。生命来于哪里，归于何处？短暂的人生到底为什么而活着？事实上，如果想要明白人生的真相，那不得不打开《圣经》这本书。今天阅读世界走进的是张爱玲的短篇小说《封锁》，收录于她的小说集《传奇》。在传奇里寻找普通人，在普通人中寻找传奇。每个生命在神的眼中都是特别的，也都是传奇。耶稣是我
0: 生命的意义，我定意跟随你。s t o Podcast， 华人华语故事的声音。<笑>